0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola, bienvenida, bienvenido a la reflexión y píldora del día de hoy. Y traigo un tema mmm, que me encanta, me parece un tema súper interesante como todos los demás. Y es el de atreverse a ser uno mismo. La autenticidad. Creo que es un tema bastante extenso y tiene muchas, muchas aristas o muchas generalidades eh, y contextos sobre todo, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que... De, yo creo que desde niños incluso eh, empiezan muchos factores que hacen que ocultemos ese verdadero yo, esa verdadera persona que está ahí escondida y que se tapa tras muchas máscaras y antifaces para poder encajar en un contexto, en una sociedad, en un círculo social, etc. Y empezamos desde niños a um, ocultar y crecemos así, ¿no? A ocultar lo que sentimos, ocultar la verdadera persona que hay dentro, nuestras opiniones, nuestros verdaderos pensamientos. Al punto de empezar a olvidar y de confundirnos y perdernos a nosotros mismos. Sobre todo es perdernos a nosotros mismos, dejar de ni siquiera saber quiénes somos en realidad. Al punto de que no nos conocemos en lo absoluto. Yo creo que a mí me gusta poner un ejemplo que lo detalla, pues... Describe muy bien este, esta situación, este fenómeno y es como cuando en las películas muestran que una niña o alguien se pierde en un bosque y está tratando de llegar a una casa, a una cabaña, pero se pierde entre todos los árboles, entre toda la vegetación tan, tan extensa y tan tupida y se pierde. Yo siento que eso es lo que nos pasa cuando dejamos de ser nosotros mismos, cuando eh, tratamos de encajar, cuando nos volvemos elásticos para poder complacer y adaptar una forma que no es la nuestra, a moldarnos a formas y a cosas que no somos realmente nosotros. Y eso hace que nos perdamos en el bosque, nos perdamos en la gente, en las opiniones externas, en todas las presiones de la sociedad, en lo que debemos hacer, lo que se espera de nosotros y no logramos llegar a esa cabaña que es nosotros mismos. ¿Quién eres tú realmente? Yo voy a poner una serie de ejemplos que de pronto nos pueden ayudar a dilucidar y a poder identificar en qué casos dejamos de ser nosotros mismos pueden ser cosas muy minúsculas a cosas obviamente un poco más mmm, palpables y observables muchas de ellas puede ser cuando nosotros decidimos dejar de hacer algo eh, que nos gusta que nos apasiona que nos ayuda a crecer que incluso puede llegar a bendecir a otros y dejamos de hacer esas cosas un ejemplo, porque a nuestra pareja no le gusta, porque a nuestros amigos no les parece interesante, porque a nuestros familiares mmm, les parece aburrido o nos critican y dejamos de hacer esas cosas. Abandonamos esos que a nosotros sí nos gusta. Obviamente en el buen sentido de la palabra que sea un buen hábito, que sea algo que nos haga bien y nos ayude a desarrollarnos. Otro ejemplo muy, muy usual es cuando queremos decir no, pero nos da miedo. Y preferimos decir sí o no somos claros y andamos confundiendo a los demás o simplemente pues para no decir no decidimos hacer eso que no queremos hacer. Eh, yo tuve hace poco un buen ejemplo de esto y fue realmente hay ciertos alimentos que yo no puedo comer porque por mi salud no es conveniente para mí y en ciertas ocasiones cuando estamos en un lugar social, en una invitación, en una fiesta, en una reunión eh, con otras personas, pues simplemente nos ponen a comer lo que tenemos que comer porque como es algo social te lo tienes que comer. Y a mí me costaba decir no, porque además vivo en un país cuya cultura es muy importante que uno pueda recibir lo que te dan de comer. <risa> Pero después, quien andaba enferma y muy indispuesta era yo. Y debido a la pena y a la vergüenza que me dio para pues no, pues decir que no, pues tuve que comerme lo que me dieron y no pude dormir. Estuve muy enferma, estuve mal. Mi cuerpo es el que paga los platos rotos, mi salud. Entonces ese es un claro ejemplo, decir no cuando queremos decir sí, y también decir sí cuando realmente queremos decir que no. Otra situación muy común que pasa y que nos hace dejar de ser auténticos y darnos el permiso de ser nosotros mismos, es cuando ocultamos lo que sentimos, ocultamos nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. Es verdad que a veces tenemos que ser prudentes con quién realmente los compartimos y con quienes no, pero usualmente en ocasiones o en contextos y en situaciones que sí es necesario que hablemos, que expresemos lo que realmente pensamos, lo que sentimos, si no estamos de acuerdo con algo. A veces ni sabemos cómo decirlo, pero en el fondo Ay, no queremos eso, no nos gusta no estamos de acuerdo con esa otra persona o con lo que nos estén imponiendo entonces decimos, decidimos guardar silencio y como dicen llevar la fiesta en paz, pero pues ni hay fiesta ni hay paz y seguimos adelante pero en el fondo no queremos hacer eso en el fondo por dentro nuestro ser grita que no quiere que no está de acuerdo, que le parece terrible, que no está de acuerdo para nada, pero nos callamos y decidimos Decidimos seguir así, fingir cosas que no son parte de nosotros. Muchísimas veces también en el entorno amoroso y romántico se da este tipo de cuestiones, sobre todo ahí, ¿no? Esto de no ser auténticos, cuando queremos mmm, mostrarnos de una manera para poder agradarle al otro y que nos corresponda y también se fije en nosotros, Podríamos llegar a extremos demasiado, pues yo creería que exagerados, pero no lo es porque sí pasa. Podríamos fingir que nos gusta una música que en realidad no nos gusta, comer alimentos que de nuevo para nada nos gustan, pero como al otro sí, pues ay, vamos a fingir que eso es lo que me gusta para pues lograr estar con esa persona. <risa> Así somos los seres humanos, la mayoría o varias personas que pues queremos encajar y que el otro pues se fije en nosotros, pero pues a la larga también estamos sembrando una farsa porque esa persona se va, se va a fijar en alguien que no existe y cuando tú realmente te llegues a quitar la máscara y te muestres tal como eres, pues va a ser un shock enorme y la otra persona también se va a sentir defraudada, se va a sentir engañada por completo y todo va a ser una farsa y una sarta de mentiras pero aparte de las relaciones románticas también con otro círculo social muy a menudo donde nos escondemos y huimos de nosotros mismos es con la famosa familia, con los familiares, con amigos cercanos, tendemos a cambiar todo en nosotros para poder obtener esa aprobación. Y yo quiero también de nuevo aclarar el contexto, ¿no? Cuando hay cosas que sí sabemos que debemos cambiar, malos hábitos, cosas destructivas, compulsivas, de pronto tener una vida más saludable, obviamente hay cosas que tenemos que cambiar y que esa es la idea que mejoremos. Pero yo me refiero a las cosas de la esencia de uno como persona. Ser, por ejemplo, a ti te gusta la pintura, el arte, te apasiona lo que es, eh, las manualidades, te encanta. Pero pues llega alguien y te dicen, ay no, esto me parece aburrido, de eso no va a vivir nadie, eso te vas a quebrar, tú para qué sigues en eso, eso es una perdedera de tiempo y tú decides abandonarlo. Entonces con la familia suele pasar bastante eso, hasta incluso no solo en las preferencias, de pronto hay una de la familia que siempre prefiere estar saboteando los planes familiares y es como una persona pues como hasta que soma, incluso somatiza los problemas y se enferma todo el tiempo y se siente decaída o se siente mal y está mal y no quiere hacer nada. Entonces, debido a que esa persona nunca quiere hacer nada en la casa, pues nosotros decidimos siempre cancelar todos los planes, las actividades, para pues evitar problemas y no decir nada y quedarnos cuando en el fondo queremos ir y salir y si la otra persona no quiere salir, pues bueno, se puede quedar en casa. Entonces, pues después de todos estos ejemplos, y bueno, pues si tienes otro ejemplo más, puedes escribirlo en los comentarios y contarnos qué otras cosas hace que nosotros usualmente hacemos como seres humanos para no ser auténticos. Y si de pronto me escuchas desde otra plataforma, me refiero a lo de los comentarios por YouTube, que también es donde estamos compartiendo este tipo de reflexiones sobre temas diarios. Pero bueno, volviendo al asunto y para ya empezar a terminar esta reflexión... Eh, ¿Cómo empezar a fomentar y a darnos permiso de ser auténticos? En lo personal yo pienso que este tipo de cambio se da a través de también cambiar nuestra mentalidad, abrir nuestra mente a que todos los seres humanos tenemos derecho a querer y sentir y pensar como nosotros eh, opinamos, ¿sí? Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, a sentir si ¿sí? en una situación sentimos tristeza. Usualmente los demás a veces también ridiculizan o nosotros también ridiculizamos las emociones de los demás como, ay, no llores por eso, eso es algo muy tonto. Ay, hay gente que sí tiene problemas realmente, lo tuyo es estúpido, deja de llorar. Ese tipo de cosas es muy muy destructivo, nadie tiene ni más ni menos sufrimientos. Cada quien tiene en su propia vida, según su proceso, sus propios eh, desafíos y retos que para el otro puede que no lo sean. Pero para esa persona que ha tenido esa vida particular y su historia, sí es un reto y sí puede ser algo doloroso, le puede dar preocupación y eso se vale. Entonces, aprender cómo a validar es lo que estamos hablando, ¿no? Ese sería como el segundo paso, es como aprender a validar de que es normal poder sentir, pensar y a veces puede que muchas de las cosas que así estemos en la libertad de pensar puede que no las llevemos a cabo porque pues tampoco podemos a partir de esto pasar por encima de los demás y de pronto hacer daño a otros, agredir, etcétera, ¿no? Esto pues dentro de, del buen contexto aclarándolo eh, pertinentemente. Cuando pasamos a validar nuestras propias emociones, nuestra historia, a darnos permiso, ¿quiénes somos nosotros? Empezamos después a querer eh, expresar o a querer, o más bien dejar de ocultar lo que nosotros realmente estamos opinando. A veces, obviamente, tenemos que sabernos proteger, ¿no? Como les decía, saber a quién le comentamos una opinión o también a veces es mejor guardárnosla para nosotros mismos, pero ya no lo ocultamos, ya no lo negamos, ya nos escuchamos y nos damos la oportunidad de hablarnos qué es lo que opinamos realmente. Este tipo de pautas que te acabo de mencionar van a ayudarnos a fomentar nuestra autoestima, van a empezar a fortalecer y a plantar los primeros cimientos porque si nosotros hemos estado perdidos ocultando nuestro verdadero ser interior, lo más común es que lleguemos a ser personas inseguras, indecisas, muy, muy dudosas de nosotros mismos, personas que mejor dejamos que los demás decidan por nosotros qué es lo que debemos hacer, o sea que no nos hemos responsabilizado de nuestras propias vidas y eso pues desata muchas, muchas más disfuncionalidades en las relaciones, en nuestra autoestima, en el amor propio, etcétera. Entonces, si nosotros queremos aprender a amarnos a nosotros mismos, debemos estar dispuestos a aprender, a abrir la mente y a saber quiénes somos. Debemos estar dispuestos a conocernos, a saber qué nos gusta, qué opinamos, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, etcétera, ¿no? Obviamente, también respetando las creencias o las opiniones de los demás, ¿no? Sin ir, obviamente, a agredir o a traspasar límites que también son sanos para con los demás o en otras situaciones. Y para terminar, puede que a veces nuestros sentimientos o nuestras opiniones o lo que pensemos o quienes seamos realmente... Puede que a veces hayan cosas que no nos gusten mucho, a veces puede que tengamos sentimientos de odio, de rechazo, de anitmaversión por otra persona, etc., pero podemos empezar a validar lo que sentimos reconocer que eso también es parte de nosotros de toda la variedad de emociones humanas que tenemos simplemente empezamos a aprender a gestionar mejor nuestras emociones y claramente obviamente no vamos a ir a agredir al otro ni a hacer daño pero ya empezamos a liberar y a expresar por lo menos escribiendo o con alguien que tú tengas confianza, un consejero, un terapeuta, eh, un buen amigo o alguien que también esté dispuesto o que también esté a la altura para poder ayudarte por ejemplo, si tú eres adulto puedes evitar hacer comentarios negativos y críticas con tus hijos, con alguien pequeño un niño, pues porque él no está en el, en el papel de asumir y escuchar ese tipo de cosas entonces pues quisiera dejarte esta reflexión con una frase del célebre William Shakespeare que nos dijo lo siguiente y se aplica perfectamente a esta situación ya está esta píldora de hoy ante todo, sé auténtico con tu verdadero ser. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. De nuevo, piensa si tú estás siendo auténtico, si eres honesto contigo mismo, si puedes expresar o ser quien tú eres. Déjate ser quien eres. Y también permitir a otros que sean auténticos. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y nos seguiremos aquí escuchando en Sonia Taraxia. Un abrazo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.